2: Herkese merhaba. Siyasette bir gün bile çok uzun süredir derler ama 14 Aralık günü diğer bütün günlerden daha uzun sürdü. Aylardır süre gelen İmamoğlu davasından dün karar çıktı. İmamoğlu'na 2 yıl, 7 ay, 15 gün hapis cezası verilirken siyasi yasak sürecinin de önü açıldı. İstinaf ve yargıtay süreçlerinde karar bozulmazsa İmamoğlu hapis yatmayacak ama hapse girip çıkacak. Yani kararın onanması halinde İBB Başkanı'nın hapse girdiğini göreceğiz. Fakat daha önemlisi de şu. Eğer karar onanırsa İmamoğlu'nun aynı zamanda siyaset yapması da yasaklanacak. Kararın ardından hemen herkesin aklında tek bir soru belirdi. O soruyu da ekonomist Özgür Demirtaş açık açık dile getirmiş ve şöyle sormuş. Biri bana en sade şekilde anlatabilir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu kararının AKP ve kendisi için net ve açık olarak negatif etkisi olacağını bildiği halde. Neden böyle bir karar alındı? Benim görmediğim ne var? Şimdi Özgür Hoca böyle sormuş. Biz de bu bölümde hemen herkesin aklındaki bu soruyu cevaplamaya çalışacağız. İmamoğlu'na siyaset yasağının İmamoğlu'na dönük desteği arttıracağı apaçık ortadayken. Mahkeme neden böyle bir karara imza attı? Bu soruya verilebilecek çok sayıda cevap var. Ama biz hakikate en yakın cevabı arayacağız. Bunu yaparken de yöntemimiz bize mantıklı gelen senaryolar değil, somut deliller olacak. Bu bölümde gazeteci yazar Barış Terkoğlu da bize eşlik edecek. Uzunca bir bölüm olacak, derin mi nefes alın derim. Ben Ozan Gündoğdu, hadi başlayalım. <gülüyor> 9'un 31 Mart akşamına giderek başlayalım mı? Çok oyalanmayacağız burada fakat bazen bugünü daha iyi anlamak için hafıza tazelemenin de şart olduğunu düşünüyorum. İstanbul'a sandıkların %84'ü açılmış, saat akşam 9 suları. Halkın tek veri kaynağı devletin resmi kurumu olan Anadolu Ajansı, o da saatlerdir veriyi güncellemiyor. İmamoğlu'na oy veren seçmenler endişeli, bir halklar dönüyor, Tedirginliği hakim. Yüksek Seçim Kurulu'nun 2 yıl önceki mühürsüz oy kararı hala haftalarda. İşte bu anda İmamoğlu ekran karşısında.
3: Devletin kurumu, Anadolu Ajansı, ki veri tabanının o olduğu söyleniyor, onları da hassasiyete, göreve ve ahlaklı bir duruşa davet ediyor. Tartışılan Anadolu Ajansı
2: değildi, bu ülkenin bağımsız kurumlarıydı. Zaten seçim konusunda endişeli olan, endişeli olmakta da haksız olmayan bir toplumdur. Saatler geçmesine rağmen tüm sandıklar açıklanmasına rağmen 31 Mart'ta İstanbul sandıkları açıklanmıyordu. İlerleyen saatlerde gece 2.30 sularında Anadolu Ajansı'nın Twitter hesabından bir açıklama paylaşıldı. Açıklamada veriyi bizle paylaşmayan yüksek seçim Kurulu'dur deniyordu. Ertesi gün yani 1 Nisan 2019'da Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadü Güven iddiaları yalanlayacaktı.
3: Arkadaşlar Anadolu Ajansı benim müşterim değil. Benden veri almıyor. Nereden alıyor bilmiyorum. Anadolu Ajansı akşam 90'ları gösterdiğinde ben sisteme yeni daha tarayıp girmeye başlamıştım. Dolayısıyla ben Anadolu Ajansı'na herhangi bilgi, servisi yapmıyorum. Yani benim üzerimden bir polemik yaratılmasın. YSK Başkanı Güven Anadolu Ajansı'nı tacı
2: atmıştı. Peki devletin kurumu neden İstanbul sandıklarının sonuçlarını halktan gizliyordu? Cevabı gazeteci Murat Yetkin verdi. Anadolu Ajansı'nın veri kaynağı YSK değil, AKP İstanbul İl Başkanlığı'ydı. Parti, ajansa veri akışını durdurmuş, böylece ajans da kamuoyuyla bilgi paylaşmaktan vazgeçmişti. 31 Mart 2019 akşamında bir parti devletinin paniklediği anlarda makyajının nasıl döküldüğünü gördük. Anadolu Ajansı veri girişini bırakmış, YSK sessizliğe bürünmüş, Binali Yıldırım ise kazandığını duyurmuştu. İmamoğlu ise ''Ben hak yemem, hakkımı da yedirmem'' çıkışıyla... O geceye damga vuracaktı.
3: Herkesin gözünün içine baka baka şunu söylüyorum. Hak yemedim yemem ama hakkımı da yedirtmem. Bu kadar net.
2: Hak yemem hakkımı da yedirmem. Sabah saatlerinde bildiğiniz üzere Ekrem Bey'in 13 bin oy farkla kazandığını duyurdu YSK. Fakat iktidar partisinin son derece keskin iddiaları vardı. Aynı zarfa giren belediye meclis üyesi, muhtarlık ve ilçe belediye başkanı pusulalarında bir sorun yoktu da... Büyükşehir Belediyesi pusulalarında hile yapılmıştı. AKP'nin seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Emrısı Ali İhsan Yavuz hiçbir şey olmamışsa da aradaki fark nasıl kapandı bunu anlayamıyoruz. Bizce kesin bir şeyler oldu dedi. Tabii bu ifade çok tiye alındı. Ekrem Emaoğlu'nun rakibi Binali Yıldırım ise seçimin neden yenilendiğini soran yurttaşa çok basit çünkü çaldılar deyip geçiverdi. Seçim
3: neden hükümetler bizi çok basit çünkü
2: çaldılar Aradan geçti 3,5 sene ne çalanlar önümüze kondu ne de bu seçimde yolsuzluk yapıldığını iddia edenler tek bir açıklama yaptı. Derken elde hiçbir delil olmamasına rağmen hemen herkesin üzerinde uzlaşacağı bir netlikte yaşanan hukuksuzlukla İstanbul seçimi 6 Mayıs'ta iptal edildi. Gerisini zaten biliyorsunuz. 13 bin oyluk fark 700 bin üzerine çıktı. AKP'nin 20 yıllık iktidar tarihinde aldığı en büyük yenilgiyi bildi. 31 Mart'ta sonuçlar açıklamayan Anadolu Ajansı 23 Haziran'da tekrarlanan seçimlerde bu sefer hiç ikiletmedi. Saat akşam 9 olduğunda tüm sonuçları yayınladı. İBB'nin yeni başkanından İmamoğlu olduğu tescillendi. Şimdi bu girizgahı neden yaptığımı izah edeyim. İktidara lüzumundan fazla nezaket ve zeka atfettiğimizi düşünüyorum. Halbuki paniklediğinde zorbalığa meyleden bir parti AKP. Hangi partiyi tuttuğunuzu bilmiyorum ama... AKP'ye gönül vermiş olsanız bile kabul edeceğinizi düşündüğüm bir gerçek bu. 31 Mart seçimleri tümüyle hukuksuz biçimde iptal edildi. Böyle bir hukuksuzluğa imza atmak için de politik bir yönlendirme şarttı. Yani hukukçu insanlar durup dururken böyle bir karara imza atmıyorlar. Hata değildi yani. Eski MIT ajanlarından daha sonra akademisyenlik yapan Mahir Kaynak, siyasi çözümleme yaparken bizi yanlışa sürükleyen bir metodu bence başımıza bela etti. Mahir Kaynak şöyle diyordu. Bir olay olduğunda olayın failini bulmak istiyorsanız olayın sonucunun kime yaradığına bakın. Bu olay kimin işine yarar? Bunu bilirseniz bu işi kimin yaptığını da bilirsiniz. Bu düşünme metodu çok popülerdir. Herkes tarafından neredeyse tahmin edilir, bu şekilde uygulanır. Bu düşünme metodu geniş kesimlerin çözümleme vasatını çok etkiliyor. Çok popüler bir şey söyledim zaten. Dünden bu yana okuduğum çözümlemeler de bu metoda göre yapılıyor. Şimdi deniyor ki bu iş Ekrem Emoğlu'na yaradıysa kesin bir halt var bu işin içinde. Şimdi Mair Kaynağ'ın bu metodunu 31 Mart seçimlerine uyalayalım o halde. 31 Mart 2019'da İstanbul'da seçim iptal edildi ve bu kime yaradı? İmamoğlu'na. O halde Mair Kaynağ'ın metodundan yola çıkarak söyleyelim. Seçimin iptal kararı İmamoğlu'na yaradıysa bu kararı İmamoğlu'na yakın bir güç odağı almıştır. Şimdi böyle dersek Allah aşkına akılcı bir çözümleme yapmış olur muyuz? Elbette olmayız. Tümüyle mesnetsiz bir iddiayı sırf ilgi çekici bir hikayeye dönüşüyor diye savunamayız. Halbuki hakikat ya da bu bölümde buna odadaki beyaz fil diyelim önümüzde duruyordu. İktidar 31 Mart seçimini iptal ederek çok büyük bir hata yapmıştı. İşte bu yüzden diyorum ki iktidara hak ettiğinden fazla nezaket ve zeka atfediyoruz. Hayır, 31 Mart seçim gecesi ve devamında seçimin iptal sürecinde gördüğümüz gibi... İktidar paniklediğinde hata yapıyor ve zorba yöntemlere başvurmaktan çekinmiyor. Bu girizgah odadaki beyaz fili görmemizi kolaylaştırıyor. Beyaz fili görmeyip türlü türlü kompletörlerine dalıyoruz. Şimdi gelelim günümüze ve başta sorduğumuz soruyu tekrarlayalım. 14 Aralık 2022 günü mahkeme İmamoğlu'na neden siyasi yasak kararı verdi? Hızlıca cevaplayalım ve sonra bu cevabı temellendirelim. 31 Mart seçimi hangi akılla iptal edildiyse... 14 Aralık Mahkeme kararı da aynı akılla alındı. Hata mı yaptılar yoksa doğru mu? Demokrasi adına hukuk adına hata oldu ortada da siyaseten bir bedeli olacak mı? Bu soruyu cevaplayacağız. Ama önce kendi iddiamızın dayanaklarını sunalım. Bu sefer çok değil. Bir buçuk ay kadar geriye gidelim. 7 Kasım 2022. O gün Cumhuriyet Gazetesi'nde Barış Terkoğlu imzalı bir yazı yayınlandı. Yazıda İmamoğlu davasına bakan fakat Haziran ayında davadan el çektirilerek Samsun'a sürülen hakim Hüseyin Zengin'e ilişkin bir takım iddialar kaleme alınmıştı. Yazıyı sizlere ben sunmayacağım. Sözü gazeteci dostumuz Barış Terkoğlu'na bırakacağım. Barış Terkoğlu, İmamoğlu davasından el çektirilen Hüseyin Zengin'in AKP yakın bir hakim olduğunu, eşinin hükümete yakın İstanbul İkinoğlu Baron'un çalışmalarına katıldığını söylüyor ve devam ediyor. Kendisi de... Bu göreve bu nedenle tesadüfen getirilmemiştir. Ancak
4: kendisine hakim Hüseyin Zengi'nden bu davada İmamoğlu'na iki yıldan
2: az olmamak üzere bir karar vermesi istedi. Şimdi bir dakika araya girelim ve vurguyu kaçırmayalım. Barış Terkoğlu diyor ki İmamoğlu davasından el çektirilen hakim Hüseyin Zengi'nden İmamoğlu'na iki yıldan fazla süreli bir ceza vermesi istendi. Kimin istediğine geleceğiz. Peki neden iki yıldan fazla? İki yıl esprisi şudur. İki yıldan fazla cezalar ertelemeye tabi olamıyor. Yani diyelim ki
4: bir buçuk yıl ceza verip erteleme diye bir şey söz konusu ama iki yıldan fazla olunca olamıyor. Böyle bir ceza verip
2: ardından da ertelenmeyecek bir ceza verip siyasi yasak getirmesi ister. Şimdi analizimize dayanak oluşturan skandala lütfen odaklanalım. Bir hakim hem de İmamoğlu davasına bakan fakat el çektirilen bir hakim İmamoğlu'na iki yıldan fazla ceza üzerine... Bir de siyasi yasak verilmesinin istendiğini söylüyor. Üstelik bu hakimin Erdoğan'la fotoğrafları da var. AKP'ye yakın bir isim olduğunu saklamıyor. Eşi de İstanbul İkinoğlu Baron'un çalışmalarına katılan bir avukat. Dahası da var. Hakim Hüseyin Zengin, İstanbul Atanalı henüz bir yıl bile olmamıştı. Teamüllere göre en az iki yıl daha İstanbul'da görev yapması bekleniyordu. Fakat ne olduysa oldu şimdi Samsun'da. Peki Hüseyin Zengin'in İmamoğlu'na ceza ver talebine kendisinin cevabı ne oluyor? Hüseyin Zengin bu teklifi
4: kabul etmiyor. Bu teklifi kabul etmiyor ve şunu söyledi: "Ya ben bununla ilgili emsal kararları inceledim. Emsal kararlara baktığımda böyle bir ceza vermek adil değil. Evet ben hükümete yakın olabilirim ama vicdane hakim olarak vicdane böyle bir karar veremem. Bana teklif
2: edilmiş karar. Bu nedenle böyle bir karar vermeyeceğim." Ya olacak iş mi? Yer yerinden oynaması gerekmiyor mu? O yüzden diyorum odada beyaz bir fil duruyor ama biz beyaz fil yerine başka şeylere bakıyoruz diye. Peki böyle bir şey kim istiyor senin Zenginden? Bu sorunun cevabı için de 12 Aralık pazartesi gününe gidelim. Halk TV'nin konu olan Ekrem İmamoğlu'nu dinleyelim. Bu mahkemenin
3: olduğu adliyedeki yüksek yürütbeli başsavcı görevinde olan kişi... ...gönderilen hakime 2 yıldan fazla ceza ver, siyasi yasaklı olsun... Seni istediğin yerde ağır ceza reisi yapalım demiş midir dememiş midir? Bakın bize gelen iddiaları söylüyor.
2: Şimdi dinleyince kulağınıza inanamayacağınız iddialar bunlar. Beyaz fili görenler için komplo son derece anlamsızlaşıyor. İmamoğlu diyor ki, İstanbul Anadolu yakası Cumhuriyet Başsavcısı bizzat benim davama bakan hakimi tehdit etti. Talimata uyarsa ödüllendirileceğini söyledi. Tamam, kabul. İmamoğlu bir siyasi. Pekala gerçeği kendi istediği gibi bükebilir. Peki gazeteci Barış Terkoğlu tüm bunları nereden öğrenmişti? Gazeteciye kaynağı sorulmaz ama sağ olsun onu da açıkladı sevgili Barış. Peki ben bunları nereden
4: öğrendim? Hüseyin Zengin
2: görevden alınıp
4: Samsun'a tabiri caizse sürgün edildikten sonra ve kendisinin sürgün kararını itiraz ettikten sonra etrafındaki pek birçok yargı mensubundan. Benim sürgün edilme nedenim budur. İmamoğlu davasında beklenen kararları vermedim. Benden bunlar istenmiş dediği için ben de aslında... E, Hüseyin Zengin'in etrafındaki insanlara dayanarak onunla konuşan insanlara dayanarak bu yazıyı yazdım. Nitekim yazdığın yazıdan sonra yazıma erişim engeli kararı alındı ama dikkat edilirse erişim engeli kararı içeriği yanlış olduğu için başvurulup alınmadı. Hakimin adı ilk yazıda açıkça yazıyordu Hüseyin Zengin diye hakimin adı açıkça yazılmıştır
2: gerekçesiyle alınmıştı. Bir hakim kendisine verilen hukuksuz talimata uymadığı için sürülüyor ve etrafına neden sürüldüğünü anlatmaya çalışıyor. Açıkça söyleyelim, mızrak çuvala sığmıyor, iş teşhir oluyor ve yazıya erişim engeli getiriliyor. Erişim engelinin gerekçesi yazının içeriğinin yanlış olması değil, hakimin adının HZ olarak değil Hüseyin Zengin olarak geçirilmesi, nitekim kamuya mal olduğu için her yerde lillendirildiği için biz de hakim beyin adını zikrediyoruz. Peki, kamuya bu kadar mal olmuş bir olay, bunun üzerine yazılar yazılmış, yetmemiş İBB başkanı bazı sorular sormuş, konuşulmuş, tartışılmış. Peki bu konuya ilişkin herhangi bir yetkili açıklama yapmış mı? Adalet ve Kalkınma Partisi yetkililerden hiçbir açıklama geldi.
4: Ama işin özüne baktığınızda bu hakim neden tam da böyle bir önemli davanın ortasındayken, neden görev süresi dolmamışken, tabii bir hakimi yeri değiştirebilir ama bunun şartları var. Yani orada tarafsız hakimlik yapacak imkanları yitirmiş olması gerekiyor. Böyle bir şey de yok İstanbul'da, bu hakimle ilgili özel bir durum da yok. Neden
2: görevden alınana dair hiçbir resmi açıklama da yok. Tek bir açıklama bile yok. Türkiye Cumhuriyeti'nde hakimlik yapan bir kişi tehdit edildim, aksi halde ödüllendirilecektim, bu yüzden sürüldüm diyor. Fakat tek bir açıklama bile yok görüyorsunuz. Daha önceki bilimlerde de ifade etmiştim. İktidarın en büyük gücü, elinde tuttuğu medya gücüyle halkın bir kısmını alternatif bir hakikat evrenine hapsedebilmesi. Bu alternatif evrende kurmaca hikayelerle halkın zihnini manipüle edebiliyorlar. Beyaz fili şimdi tanımlayalım o halde. Daha önceki bölümlerde de ifade etmiştik. AKP iktidarı, demokratik ilkeleri benimseyen bir parti değil. Geçmişte öyle miydi değil miydi tartışmasına hiç girmiyorum ama bugün itibariyle siyasal iktidar yapabildiği ölçüde demokratik standartlarla oynayabilecek güçte ve oynuyorlardı. İşte bu yüzden 31 Mart seçiminin nasıl iptal edildiğini anlatmaya ihtiyacı hissettik. Hatırlayın, aradan geçen sürede İBB'ye terör soruşturması da düzenlediler. İmamoğlu'nun adını yıpratmaya çalıştılar ama bir sonuç alamadılar. Baktılar madem yıplatamıyoruz, yine aynı mantıkla aylar öncesinden İmamoğlu'na seçim yasağı getirmeyi hayal ettiler ve uygulamaya geçtiler. Hakikat çok açık, ellerinde inanılmaz bir güç var. rüzgar terse eserse istinaftan geri döner, olmadı yargıtayda bekletilir. Ve buraya dikkat lütfen, kimse ihtimal vermiyor ama masada şu da var. İmamoğlu'nun olası adaylığında iktidar seçimi kazanamayacağını anlarsa, İmamoğlu'na siyaset yasağı getirilebilir. Bakın getirilir demiyorum ama masada bu olasılığın durması isteniyor. Bir acil durum butonu olarak burada tutuluyor bu olasılık. Ve bu olasılığın orada durması. Masadaki acil durum butonu Erdoğan'ı rahatlatıyor. İstediği zaman rakibini yasaklayabilecek güçte çünkü kendisi. Kimse neden buna ihtimal vermiyor? Çünkü beyaz fili görmek kolay ama odada beyaz fil var demek zor. Ama hakikat bu. Odada her ne şekilde olursa olsun iktidarını korumaya çalışan bir güç var.
4: Biz bazen komplo teorilerine kitlenirken aslında hükümetin karşısında olan herkese karşı, bazen tweet atan öğrenciye karşı da bazen başkasına karşı da yapmış olduğu o gidelim ve üstüne bastıralım eğilimini ihmal ediyoruz. O komplo teorisinin içinde kayboluyor bazen. Ya da senin kullandığın değil odadaki
2: beyaz fili görmüyoruz. Böyle bir durumla karşı karşıya kalacağım. Ben bunun doğal ve eğilim olduğunu düşünüyorum. Barış Terkoğlu'nun bizlere anlattıkları... İktidarın zorbalıkla İmamoğlu'na siyaset yasağı koymak istediğini gösteriyor. Bir de davanın içeriğine gidelim. Sahi İmamoğlu'na neden siyaset yasağı getiriliyor? Yani gerekçesi nedir bu işin? Bu soruları da cevaplayacağız elbette ama burada bölüme kısa bir ara verelim. Biraz soluklanın, döndüğümüzde kaldığımız yerden devam edeceğiz.
4: Ya fark
0: ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun?
2: Aradan önce İmamoğlu'na verilen cezanın nedenine gelmiştik. Davanın gerekçesi İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiası. YSK üyelerine ahmak dediği iddiasıyla bu cezayı alıyor İmamoğlu. Peki ortada böyle bir hakikat var mı? Ben size biraz süreci hatırlatayım. Tartışmayı başlatan olay Ekrem İmamoğlu'nun 30 Ekim 2019'da bundan 3 yıl önce 23 Haziran seçimlerinden ise 5 ay sonra Strasbourg'da yaptığı bir konuşma.
3: Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerinde basın ve ifade özgürlüğünün kısıtlandığı, muhalif seslerin ana akım medyada kendine yer bulamadığı, birlikte yaşam kültürünün zayıfladığı bir toplumsal iklimde ve ne yazık ki adaletsiz koşullarda 31 Mart tarihinde yerel seçimleri yaptı.
2: İmamoğlu Strasbourg'da yaptığı konuşmanın bir bölümünde 31 Mart seçimlerinin nasıl hukuksuz iptal edildiğini anlatıyordu. Olay hemen iktidar cephesinde bir karalama kampanyasına dönüştü. Kendi vatanını, devletini nasıl olur da gider ecnebilere şikayet edersin türünde eleştiriler havada uçuştu. Öyle ya sonuç itibariyle iktidara göre kol kırılır yen içinde kalır demek lazımdı. Teflon siyaseti daha önce de söyledim. İmamoğlu'nun bu konuşmasına ayarı kaçırarak cevap veren bir isim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.
3: Soylu'nun İmamoğlu'na dediklerini bir dinleyelim Bugün terörizmden yargılanan Aynı zamanda terörist olmaktan ceza alanları Bu ülkenin selameti Ve o beldenin selameti için Görevden aldığımızda Avrupa parlamentosuna gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum Bunun bedelini bu millet sana ödetecek
2: ya Böyle bir dil olabilir mi? Avrupa parlamentosuna gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum diyor. Buradaki ahmağa da vurguluyor Şimdi Soylu kuyuya bir taş attı Biz de çıkarmaya çalışıyoruz bu tartışmaya konu olan ahmak kelimesini biz ilk olarak Soylu'nun ağzından duyduk. Fox TV muhabiri Gülşah İnce de bu sözü tırnak içine alarak Ekrem İmamoğlu'na
3: yorumunu sordu. Dedi ki Soylu böyle dedi siz ne diyorsunuz? İmamoğlu da şu cevabı verdi. Yani ben lafa bakarım laf mı diye bir de söylene bakarım, adama bakarım adam mı diye derim. Yani önce bunu söyleyeyim üzücü. Tabii seviyesine inmeyeceğim bir alan bu. Çünkü bu seviyesine defalarca inmediğim ve inmeyeceğimi seçim sürecinde dile getirmiştim. Ve bu seviye noktasında söyledikleri, yaptıkları da zaten belli. O tarafına çok girmek istemiyorum ama oraya bir cümle yapmak isterim. 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında o olan şeyleri biten şeyleri baktığımızda tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın. Bu açıklama üzerine 31 Mart seçimlerinin iptal kararını
2: veren YSK İmamoğlu'ndan şikayetçi oluyor. İmamoğlu'nun avukatları da diyor ki müvekkilimiz YSK'ya değil Süleyman Soylu'ya yönelik kullanıyor bu ifadeleri. Bana kalırsa da Süleyman Soylu düşünülerek edilmiş laflar bunlar. Fakat ister YSK'ya söylenmiş olsun ister Süleyman Soylu'ya açıkça söyleyelim. Böyle dandik bir dava nedeniyle milyonların umut bağladığı bir siyasiye yasak getirmeye kalkarsanız 100 yıl unutulmazsınız. Yani yargı bağımsız vesaire diyebilirsiniz de bunlar 5-10 yıl sonra unutulur. Hatırlayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilen ceza hukuki değil miydi? Bir şiir okudu diye ceza verildi diye anlatılsa da mahkeme o günlerde bu şiiri bir cihat çağrısı olarak yorumlamıştı.
3: Süncü, kutbeler mihber, camiler kışlamız, asker.
2: Elbette o günkü mahkeme tümüyle politikadan azadedir demiyoruz. Mutlaka orada bir politik etki var. Ama aradan yıllar geçtikten sonra kimse o mahkemenin kararının gerekçesini hatırlamıyor. Bugün hangi birimiz kararın gerekçesini bilir? O günlerde de denmedi mi? Bağımsız yargının kararıdır diye. Erdoğan'ın bu konuşması bir cihat çağrısı olarak yorumlandığında... ...halkın önemli bir kısmı mahkeme kararını onay vermemiş miydi? Vermişti. Haklı mahkeme diyenler çoktu. Peki ya bugün İmamoğlu'nun Süleyman Soylu'ya mı? GSK'ya mı söylediği belli olmayan bir ahmak lafı yüzünden... ...siyaseten cezalandırılması tarihe geçmeyecek mi? Fakat iktidarın tarihi düşünecek mecali kalmamış durumda. gözleyebildiğim kadarıyla panik durumda tüm tuşlara basıyorlar. Ama yaptım bu kadar mı saflar diye soranlarınız için şunları söylemek gerekir. Bugünden yorumladığımız zaman yanlışa düşebiliriz. Geçmişin gözünden bugüne bakmak gerekir. İmamoğlu'na siyasi yasak kararının kamuoyunda böyle bir tepkiye yol açacağını düşünmek tahmin ettiğiniz kadar kolay değil. Rüzgarın, iktidarın beklemediği şiddette esmesi neden olan olay 14 Aralık'ta henüz öğlen saatlerinde karar açıklanmadan önce İmamoğlu'nun halkı Saraçhane'ye çağırmasıydı. Ve Meral Akşener Ankara'dan kalkıp İstanbul'a gitmeseydi, bunlar yapılmasaydı, hava çok daha farklı olabilirdi. İmamoğlu da 14 Aralık'ta Saraçhane Meydanı'nda yaptığı konuşmada ateş püskürüyordu. Erdoğan'ın daha önce siyasi yasaklı hale gelmesine ilişkin de konuştu. Tüm konuşmasının en çarpıcı kısmıydı belki de.
3: Değerli dostlar, okuyorum. Görüyoruz ki yargı gerçekten bağımsız değil. Böylece yargının işleyişine... Adalet ilkelerinin değil Siyasetin egemen olduğu Bir kez daha ortaya çıkmıştır Siyasi rakiplerimiz Güç Ve çıkar odakları Seçim sandıklarında Karşımızda duramayacaklarını Önümüzü kesemeyeceklerini İyiden iyiye anlamış olmalılar ki Böyle bir yola başvurdular Bu yol yanlış bir yoldur çünkü adalet gün gelecek yargıyı siyasallaştıranlara da lazım olacaktır ne kadar doğru cümleler değil mi ben de aynen öyle düşünüyorum ama yahu bu kararı aldıran zat bu sözler senin değil mi bu sözler senin değil mi bu sözler bu belediyenin başkanı iken sizinle ilgili olan bu kararla ilgili yaptığınız konuşmalar, cümleleri bu cümleler. Görüyorsunuz değil mi? Nerede nereye?
2: Bu kararı aldıran zat, bu sözler senin değil mi? Doğrudan Erdoğan'ın sözlerini okuyor ve bu sözleri Erdoğan'a gönderiyor. Bugünlük görüntü rüzgarın İmamoğlu'nun yelkenini doldurduğu yönünde. Ama işler değişebilir. Bu rüzgar şu anda muhalif kamuoyuna heyecan veriyor olabilir ama bir hafta sonra farklı bir tabloyla karşılaşabiliriz. Zaten bunu gören iktidar temsilcilerinin de canı oldukça sıkkın, konuya ilişkin konuşmuyorlar şu sıralar. Konuşanlar da yaşananın bir tiyatro olduğunu söylüyor. Yargı kararının İmamoğlu'na destek amaçlı alınan bir komplo olduğunu dillendiriyorlar. Ya böyle bir komplo varsa bu kim? Kim böyle bir recimde Erdoğan'a rağmen bir yargı komplosunu kurabilir? 31 Mart seçimlerinin iptalinde mi komploydu? Çaldılar diyen Binali Yıldırım da mı bu komplonun parçasıydı yani? Bu sorulara herhangi bir cevap yok. Bu arada Barış Behlivan Twitter hesabından İmamoğlu davasının hakimi Mehdi Komşul'un... ...daha önce AKP'li yöneticilerle birlikte çekildiği fotoğrafları da paylaştı bu arada. Yani hakimin AKP'li yetkililerle görüntüleri de var. Davanın sabrısı da farklı değil. Onun da fotoğrafları saçıldı kamuoyuna. Barış Behlivan, savcı Furkan Okuda'nın AKP Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın yeğeni olduğunu belirtti. Yani baya akrabalık ilişkileri de zaten bu net içinde. Ayrıca Okuda'nın nikahını da AKP Samsun Belediye Başkanı Mustafa Demir'in kıydığını da fotoğraflarla öğrenmiş olduk. Savcının nikahına katılan AKP'li isimlerle fotoğrafları bir bir saçıldı kamuoyuna. Şimdi öyle ya da böyle. 14 Aralık sabahı ile akşamı arasında rüzgar yön değiştirdi. Günün kazananı tartışmasız Ekrem İmamoğlu. Elbette bir kaybeden de var. O da kim? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Son derece büyük bir hatayla 14 Aralık'ta Berlin'e gitti CHP lideri. CHP kaynaklarından öğrendiğime göre bu gezi aylar öncesinden falan planlanmamıştı. Tarih ise 10 gün önce falan netleşmişti. 14 Aralık'taysa İmamoğlu'nun karar duruşması olduğu belliydi. Hadi denebilir ki İmamoğlu'na ceza çıkacağını nereden bilecekti. %10 bile ihtimal olsa böyle bir geziyi bir gün ertelemek zor olmasa gerektiği düşünüyorum. Çünkü son itibariyle bir iletişim gezisiydi. Önemli görüşmelerin yapılacağı bir geziden bahsetmiyoruz. Aylar öncesinden tasarlanmış bir gezi değil. Nitekim gezinin hata olduğu ortaya çıktı ve Kılıçdaroğlu gezisinden apar topar dönmek zorunda kaldı. CHP seçmeni de haklı olarak duruma tepi gösterdi. Mel Akşener ise doğru zamanda doğru yerde durarak muhalif kesimlerin sempatisini kazandı. Öte yandan Akşener neredeyse açık açık İmamoğlu'nun adaylığını desteklediğini de söylemiş oldu. Dün Sarıçam'da yaptığı konuşmadan çarpıcı bir kısmı dinleyelim.
0: Bundan yıllar evvel burada okuduğu bir şiirle mahkum olan bir büyük şehir belediye başkanı vardı. Cehir Belediye Başkanı buradan sizlere seslenip, İstanbulluya seslenip demişti ki bu şarkı burada bitmez, doğrudur o şarkı orada bitmedi ama bugün, bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum bu şarkı da burada bitmeyecek.
2: Bu şarkı burada bitmeyecek. Bunu ne anlamda söyledi? Bence atmosfer buyken İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin bir destek cümlesiydi bu. Ha farklı düşünüyor olabilirler ama bu cümle otobüsün üzerinde edildi. Akşener belli ki İmamoğlu'nun adaylığını altılı masada isteyen tek lider. Buna neden diye sorsak sadece bu soru üzerine bir trend topik bölümü yapabiliriz diye düşünüyorum ama süremizin de sonuna geliyoruz, uzatıyoruz. 14 Aralık günü İmamoğlu davasında çıkan karar Yargının siyasete açık bir müdahalesi olarak tarihe geçti. AKP'li yetkililerin de bana kalırsa tedirgin olduğu açık. Bülent Turan bu yaşananların bir tiyatro olduğunu söylemiş. Yargının kararının da kesin olmadığını belirtmiş.
0: Yargıtay bu hakaretin, bu küfrün ceza olduğunu düşünüyor. Ve buna göre karar veriyor. İddia edildiği gibi siyasi bir kararmış. Ekrem Bey özel karar verilmiş. Böyle bir şey yok. Eğer suçun maddi manevi usullarına oluşmuşsa... Yani İmamoğlu... Bu ifadeyi kullanmışsa kamu görevlilerine karşı bu suçtur, cezadır. Bunun karşısında bir hakimin, bir mahkemenin aslında bu suç ama Ekrem Bey İstanbul'un başkanı buna ceza vermeyelim demesi ihtimali olmaz.
2: Bağımsız mahkemelerimiz varmış. Ne kıyak iş. Deniz Yücel davasında, Raip Brunson davasında, Gezi ve Çarşı davalarında, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala davalarında tümüyle politik kararlar verilirken Yargının itibarı 3 günlük siyasi hesaplara meze edilirken düşünecektiniz onu. Artık bu ülkede yargının bağımsız olduğuna inanan kaldı mı? Hadi bağımsızdır diyelim belki hakikat bu bağımsız. Biz bu kadar davayı yanlış yorumlamışız. Ya daha dün Erdoğan Suudi Arabistan Prensi Bin Selman'la barıştıktan sonra bağımsız yargımız Cemal Kaçıkçı davasını kapatmadı mı? Ne kadar çabuk unutuyoruz böyle şeyleri. Bunları unuttuktan sonra sadece unutkanlara hitap eden bir AKP Grup Başkan vekiliyle karşı karşıyayız. Denebilir ki İmamoğlu'nun yargı süreci en az 2 yıl sürecektir. Daha istinaf var, yargıtay var vesaire vesaire. Evet gerçekten de Türkiye'de bu süreç ortalama 2 yıl sürüyor. Ama dikkat buyurun Diken Komite'ye hukukçu Veysel Oktan konuya ilişkin bir görüş almış. Veysel Hoca konuya ilişkin şu yorum yapmış. Bu tarz dosyalarda istinaf süreci uzun sürer. Üstelik bir de yargıtay süreci var. Lakin Demirtaş'a verilen ceza birkaç ay içinde onaylanmıştı. Burada İmamoğlu için de Demirtaş sürecinin işletilmemesini umuyorum. Böyle diyor Veysel Hoca. E, haklı, daha önce benzerleri görülmüş yine bir politik davada. İmamoğlu'na siyasi yasak verilemeyeceğini düşünmeyi ben iyi niyetli buluyorum. Yani veremezler canım falan. Hayır verebilirler, istemeleri yeterli. Verebilecek güçteler. Selahattin Demirtaş davası ortada. O dava tümüyle politik değil mi? Cezası alelacele onaylanmamış mıydı? İmamoğlu'na da icap ederse aynı muamele yapılabilir. Belki önümüzdeki hafta istinafın kararını, sonraki hafta Yargıtay'ın kararını görebiliriz. Sözü ter bırakalım. Belki de bundan sonra bir tür demokrasinin kılıcı gibi... Bakın onu aday gösterirseniz biz seçime kadar bu
4: kararı kesinleştir ve aday olmasını engelleriz diyebilecek hamleler yapacak. Belki mesela biz haftaya uzun kararın çıktığı ve gönderildiğini okuyacağız. Belki öbür hafta istinafta dosyanın açıldığını okuyacağız. Yani bu tehlike hızla Ekrem İmamoğlu'nun boynuna doğru inen bir bıçağa dönüşecek. Haliyle ben önce komplo teorilerine değil, önce gerçeğin kendisine sadık kalmak gerektiğini düşünüyorum. Ve o açıdan hani hiçbir zaman beni tanıyan insanlar biliyorlardır. Bilgiye dayanmadan işte şu, şu böyledir bu böyledir demem. Önümüzde bütün kağıtları serelim. O kağıtları serdikten sonra olguları sıralayalım. Olguları sıraladıktan sonra
2: da oradaki boşluğu da artık bizi dinleyenlere bırakalım. Bir gazeteci sorumluluğuyla yaklaştık meseleye. Elbette benim de aklıma türlü türlü kompletörleri geldi. Acaba bu kararı aldıran güçler Erdoğan'ın gitmesini isteyen bir takım güç odakları mı vesaire gibi. Emin olun bu teorileri teyit etmeye de çalıştım. Fakat hemen hepsinin dayanakları yaptığım telefon görüşmelerinden sonra çürüdü. Ben de isterdim beyaz filin yerine başka bir hikaye sunabilmeyi. Çok çekici bir hikaye sunamadık. Ama beyaz fili göstermiş olduk. Dengesi tümüyle şaşmış, hakimiyetini kaybetmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Günün adamı İmamoğlu demiştik. Hatta Ekrem ve Kemal Beyler başlıklı iki bölümlük serimizde İmamoğlu'nun adaylığının eksilerini ve artılarını da konuşmuştuk. O bölümü de dinlemediyseniz kafamızdaki boşlukları dolduracağını düşünüyorum. O bölümde İmamoğlu'nun iletişim performansının üst düzeyde olduğunu, ancak altılı masayla frekans uyuşmazlığı yaşama olasılığının seçimin en büyük riski olduğunu söylemiştik. İletişim performansı. İmamoğlu'nun büyüsü bu. Dünkü miting performansı bunun provası gibiydi. İmamoğlu konuşmasının sonunda taraftarlarını öylesine ateşledi ki
3: konuşmasının
2: sonunda üstü çektirmeye başladı.
3: Bizi yıldırmak isteyenlere buradan söyleyeyim. Aradan üç buçuk sene geçmiş olabilir. Ama benim hala gençliğim var gençliğim. Hala gençliğim. Take it çıkarım <gülüyor>
2: Büyük bir değişim narifesinde. Rüzgar şimdilik muhalefetten yana esiyor. İmamoğlu öne çıkan isim ama süreç tehlikelerde de gebe. Geleceğin ne getireceği ise belirsiz. Bu bölümün hazırlıklarını yaptığımız günün akşamı Saraçhane'de altılı masa liderleri İmamoğlu ile beraber bir miting düzenleyecek. Muhalefet bu kritik eşiği sağlıklı atlatabilecek mi birlikte görmüş olacağız. Biz de bu sırada gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Yani tren topikten bu konu üzere bir bölüm daha dinlemeniz muhtemel. Tren topiği podi ile beraber hazırlıyoruz. Biz de İmamoğlu'nun konuşmasını bitirdiği gibi bitirelim. Bir sonraki bölüme kadar her şeyin çok güzel olmasını dilerim. Kalın sağlıcakla.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor.